0: 大家好，这里是闲话财经。上一期啊，我们由弹劾川普谈到了弹劾制度的由来和设计初衷，以及弹劾成立的条件，同时也谈到了历史上遭遇弹劾的总统往往颇有建树和名望，但他们为什么仍然会面临弹劾呢？今天我们接着聊。第二位遭遇弹劾的总统是尼克松，尽管他成绩斐然。但他的政绩并不妨碍他的敌人继续讨厌他。尼克松这个人呀，学识并不高，在镜头面前也并不自信，经常在电视节目上汗流浃背，眼神闪躲，胡子也刮不干净。因此，曾经在竞选中败给过肯尼迪。反对派们称他为“滑头迪克”。后来，他成为美国的第三十七任总统。一九七二年，尼克松竞选连任期间。华盛顿水门大厦的民主党竞选总部被人秘密闯入，安装了窃听器。保安人员发现后立即报警，特警抓获了五个嫌疑犯。在被捕人员的随身物品里，居然发现了尼克松选举委员会的电话本。尼克松被卷入了这次著名的水门事件。为了消除怀疑，他专门发表了全国讲话，宣称白宫的雇员不对此事件负责。但伴随调查的不断深入，大家发现尼克松撒谎了。在弹劾的调查阶段，国家税务局先是挖出了尼克松在担任总统的前几年漏缴了40万美元的税款，这恰好也是让川普头痛的问题之一。但逃税行为本身并不是滥用官权，也不能够成为弹劾总统的理由。于是，调查继续从行政部门挖材料。在这个过程中，有幕僚交代了一些重磅情报。原来，尼克松在上台之后不久，便指使行政班子人员秘密建立了一个广泛的监视系统。这个监视系统也包括安装在整个白宫的录音系统。尼克松受益这个班子，在必要的时候可以对嫌疑人的办公室以及私人住所进行破入式的检查，但是所有的这些行动都缺少宪法。和法律的依据，掌握了这个重要信息，调查委员会如获至宝。法院向尼克松发出传票，要求尼克松交出白宫的录音带，尼克松坚决拒绝了。他以总统的行政特权为由，拒绝交出录音带。他认为宪法是保护总统的保密权利的。关于总统是不是有权利对自己的谈话内容保密，一度引起了关于宪法的大辩论。并诞生了著名的美国诉尼克松案。最终，最高法院同意了保密的主张。毕竟，如果不能够保证总统谈话的机密性，总统将很有可能无法正常行使自己的职能。但最高院也裁定，如果待审的案件确实对证据有确切需求的话，那么这项权利是可以被克服的。我们可以要求强制披露。最高院的裁决可以说是重新确定了美国总统的宪法权利和宪法地位。接下来，指控的罪名才有了真正的落脚点。众议院经过激烈的辩论，决定以三条罪名对尼克松进行弹劾：第一，尼克松亲自参与和指示其下属参与了对水门事件的掩盖活动，对法律的事实进行了有意的阻挠，违反了宪法赋予的职责。第二，尼克松滥用职权，以非法手段对公民进行调查打击，侵犯了公民的权利，违反了就任总统时的誓言。第三，无视国会要求其交出录音带和其他证据的传票，严重阻碍了弹劾工作的程序。最终，尼克松交出了录音带，录音带显示他的确参与了掩盖活动，并曾经指使下属。动用 CIA 的力量来阻止人们对水门事件的调查，正是这些让人信服的铁证和弹劾指控，让尼克松终于丧失了国会的支持。在众议院弹劾条款投票前夕，尼克松宣布辞职，成为了美国第一位也是唯一一位在任期内辞职的总统。接下来，我们再来看看第三位遭受弹劾的总统——克林顿。他是罗斯福以来首位连任的民主党总统，在他的任期内，美国经历了最繁荣的时期。但这位风流倜傥的总统并没有管理好自己的私生活。在1999年，他卷入了莱文斯基绯闻事件。对于桃色新闻，克林顿一开始是全盘否认的，为此他也没少引导莱文斯基做出伪证。法官对于丑闻的调查曾经发表了一篇史无前例的冗长报告，用少儿不宜的露骨情节来证实克林顿与莱文斯基的关系，并且对他撇清的谎言做出痛击。这样一份报告让当时的第一夫人希拉里有恨不得掐死丈夫的冲动。绯闻事件消耗了大量的民众注意力，但一段绯闻是否构成总统权力的滥用呢？这恐怕很难在逻辑上自洽，最终众议院只能以作伪证和妨碍司法公正来提起弹劾，而两项弹劾的投票都没有达到三分之二， 3, 克林顿无罪脱身。现在让我们回到弹劾川普，对于川普的弹劾指控，一是总统权力滥用，试图施压乌克兰政府，以4亿美元的经济军事援助为筹码。要求乌克兰总统调查自己的政敌拜登，并以此抹黑竞争对手；二是妨碍国会，阻挠自己的助手出席国会听证会，没有配合众议院的弹劾调查。这次的弹劾似乎跟尼克松案很相似，但事情被爆出来之后，基于党派的立场却有着完全不同的理解。民主党人说，这分明是川普在利用总统特权公报私仇。而共和党人却认为，总统只不过是在肃清腐败而已。有了尼克松案的前车之鉴，川普没有公然违抗调查，白宫主动出示了一份通话备案。这份可能是被精心修饰过的通话记录，让民主党人极度不满，却也似乎无从证伪。这留给人一种在证据严重缺乏的情况下，匆忙启动弹劾的印象。事实上，民主党人针对川普的弹劾努力，早在两年半前就已经开始了。2017年1月20号，川普宣誓就职结束后仅仅19分钟，《华盛顿邮报》就发表了一篇名为“弹劾川普总统的运动已经开始”的文章。随后，民主党主张弹劾的声音就没有断过，甚至有民主党人宣称：“我将每天战斗，直到他被弹劾。”在最初的立宪会议上，宪法的缔造者们可能并没有想到，如今的弹劾竟会变得这么频繁。民主政治原则似乎被党派之争绑架了，党派的分歧甚至在阻挠议员们履行宪法的义务。大家彼此争论不休，利用媒体隔空喊话，一派混战的局面下，索性还有弹劾的机制在发生作用。弹劾程序从起草弹劾指控开始，需要一系列严密的举证和投票表决。而根据最新的民意调查和党内支持率来看，川普被弹劾成功的几率似乎微乎其微。无根据的发起弹劾只会自损民意，而蔑视弹劾也很有可能造成元气大伤。如果美国的宪法体制运行良好，民众自然不需要关注弹劾机制。但现实中，弹劾机制却是这个国家的自动防障系统，提醒着美国的民众，到底是谁在掌握着这个国家。